0: Drodzy słuchacze, witamy w ósmym odcinku podcastu Elektrycznie Tematycznie Napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Pilarczyk z portalu IT Business.
0: A przy drugim mikrofonie Kasia Friendl z portalu Motokajna.pl.
1: Od 26 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego. I w związku z tym oczywiście nasuwa się mnóstwo pytań, gdzie takie wnioski należy składać, ile może wynieść dopłata, na jakie konkretnie samochody i na jakich warunkach. I na te wszystkie pytania nurtujące na pewno wszystkich fanów elektryków odpowie nam dzisiejszy ekspert, który wie na ten temat wszystko, czyli Maciek Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Cześć Maćku. Witam Was serdecznie.
0: Cześć. Ostatnio słuchałam Waszego webinaru, bardzo ciekawego właśnie o dopłatach i wówczas wspomniałeś, że na Słowacji od momentu otworzenia możliwości składania wniosków nabór trwał 4 minuty i 30 sekund. Czy możesz nam powiedzieć, jak to przebiegało w Polsce i po tych kilku dniach podać jakieś statystyki, ile wniosków
2: zostało już złożone? rekordu Słowackiego nie pobiliśmy. To niestety już teraz wiemy i bardzo nam daleko do tego, żeby ten rekord został kiedykolwiek pobity. Kilka minut to zdecydowanie za mało, jak na na te nabory, które zostały uruchomione 26 czerwca. Mamy już kilkanaście dni, które upłynęło od momentu, kiedy uruchomione zostały nabory i tych wniosków jest coraz więcej, ale cały czas alokacje pozwalają na składanie kolejnych. Na tą chwilę ponad 160 wniosków zostało już złożonych i można przyjąć. Drugie tyle jest w wersjach roboczych, to znaczy, że chętni potencjalni beneficjenci nad nimi pracują, bo wnioski też nie są tak proste. W zależności od naboru one są albo bardziej skomplikowane, albo troszkę mniej. Zatem nie każdy wniosek można wypełnić w kilka minut.
0: Mówimy o stanie na 3 lipca. Dokładnie eee, tak. Dokładnie 160 tak. wniosków. Liczymy
2: mhm. oczywiście, żeby ten stan na 31 lipca, czyli na koniec naboru, był zupełnie inny i żeby udało nam się zbliżyć do końca alokacji. A przypomnijmy, że łącznie te alokacje związane z trzema naborami mogą pozwolić na wprowadzenie na rynek nawet 4 tysięcy samochodów elektrycznych. Zatem to jest znaczna ilość, biorąc pod uwagę to, że mamy w Polsce obecnie ponad 6 tysięcy czystych elektryków. Praktycznie drugie tyle mogłoby się pojawić, ale tylko wtedy to nastąpi, jeśli rzeczywiście będzie zainteresowanie tymi wnioskami.
1: Zaraz przejdziemy do szczegółów tych wszystkich wniosków i jakiego typu samochody możemy kupić, a w końcu... Mamy te dofinansowania, czekaliśmy na te dopłaty przez kilkanaście miesięcy, ale chciałbym teraz, żebyśmy, Maćku porozmawiali trochę na temat tego, jak wyglądała kwestia tych dopłat w innych krajach poza Polską. Tego może zacznijmy, jak wyglądają dopłaty poza Polską. Na przykład w Wielkiej Brytanii, czy w Niderlandach, był, czy wcześniej w Niderlandach, był taki instrument podatkowy jak BIK. Na czym on dokładnie
2: polegał? To zacznijmy tą rozmowę od tego, że dopłaty są jednym z elementów systemu wspierania elektromobilności. Często jest to najważniejsze narzędzie, ale w wielu przypadkach nie jedyne. W Polsce mamy sytuację bardzo specyficzną. Motoryzacja w Polsce praktycznie nie jest obciążona żadnymi podatkami. Mamy oczywiście akcyzę, mamy podatek VAT, ale oprócz tego pozostałe obciążenia są bardzo niskie. I to oznacza, że my tak naprawdę chcąc promować elektromobilność, czyste pojazdy możemy korzystać tylko tylko i wyłącznie z dopłaty bezpośredniej i ona musi być stosunkowo wysoka. Inne państwa europejskie, czy też na całym świecie wygląda sytuacja podobnie, mają systemy, w których podatki wspierają dopłaty, a nawet w niektórych przypadkach to same podatki pozwalają cenę elektryka zrównać z ceną pojazdu konwencjonalnego. W przypadku Wielkiej Brytanii, w przypadku Holandii, mamy choćby takie mechanizmy, o których mówiłeś, benefit in kind. One są związane z opłatami podatkowymi dla firm, które to są bardzo istotne w kontekście motoryzacji jako takiej, I gdy my zdejmiemy te podatki dla pojazdów najczystszych, ekologicznych, to okazuje się, że koszt użytkowania samochodu staje się niższy w przypadku elektryka niż w przypadku konwencjonalnego. Bo pamiętajmy, że my musimy patrzeć przez pryzmat nie tyle ceny zakupu, co kosztów użytkowania samochodu. Wprowadzenie Benefit in Kind w w przypadku Wielkiej Brytanii, czy w przypadku to jest jeszcze lepszy przypadek Holandii, spowodowało to, że dynamicznie wzrosły ceny bo okazało się, że dla firmy bardziej opłaca się kupować samochód elektryczny, leasingować samochód elektryczny niż konwencjonalny odpowiednik. My w Polsce takich możliwości po prostu nie mamy. My mamy bardzo mało możliwości, jak można wesprzeć rozwój elektromobilności. Stąd dopłaty, o których my rozmawiamy już od kilku lat, a od kilkunastu miesięcy już się one prawie, prawie pojawiają. Niestety ta droga była bardzo długa, zdecydowanie za długa. Oznaczają tak naprawdę tą jedyną szansę zdynamizowania tego systemu.
1: Ale tu mówimy o Wielkiej Brytanii, czy właśnie o tych Niderlandach. A jak wygląda kwestia dopłat w innych krajach europejskich? Bo takie dopłaty, jak rozumiem, są. Czyli można kupując samochód dostać, że tak powiem, upust od zakupu, czy czy państwo nam dofinansuje zakup takiego samochodu. Dopłaty
2: są obecne w większości państw europejskich. Elektromobilność nie jest tylko i wyłącznie w Polsce popularna. Ona jest wręcz bardziej popularna w Europie i zachodniej, ale też wschodniej. Tutaj nie ma preferencji. Pamiętajmy, że choćby na Ukrainie mamy rynek kilkukrotnie większy niż w Polsce. Choćby dlatego, że tam nie ma pod VAT. My nie możemy sobie na to pozwolić, będąc w Unii Europejskiej. To nie jest proces tak prosty, ale to pokazuje, jak jedna zmiana mechanizmu podatkowego może wpłynąć na rozwój rynku. Dopłaty w całej Europie mają różny swój wymiar, o czym mówiłeś na początku. One mogą być mniejsze i wtedy są uzupełniane systemami podatkowymi. Mogą być też dużo wyższe niż w Polsce. No choćby tutaj Rumunia jest dobrym przykładem, gdzie dopłata do samochodu elektrycznego może wynosić nawet 10% tysięcy euro. Dopłata we Francji może wynosić łącznie nawet 12 tysięcy euro, jeśli się połączy zakup nowego samochodu z oddaniem tego starego samochodu z napędem konwencjonalnym. Zatem to są mechanizmy, które są doskonale znane, które teraz jeszcze w dobie COVID-u, chcąc wychodzić z tej zapaści wywołanej pandemią, są dynamizowane. To są postawy, które widzimy w Niemczech, gdzie podniesiono kwotę dopłaty z 6 do 9 tysięcy euro. 9 tysięcy euro to często jest 1 trzecia, 1 czwarta wartości samochodu. Zatem ten poziom zrównania się cenowy nawet w momencie zakupu, już jest po stronie elektryka, a koszty eksploatacji zawsze będą sprawiały, że to jest pojazd bardziej opłacalny. Zatem to nie jest dyskusja, którą my tylko w Polsce wprowadzimy. My tą dyskusję w Polsce prowadzimy zdecydowanie za długo. Bardzo dobrze się stało, że wreszcie uruchomiliśmy nabory. One na pewno nie są idealne, one na pewno nie są wystarczające, ale dobrze, że wreszcie od czegoś zaczęliśmy, a teraz tą drogą trzeba bardzo dynamicznie, efektywnie i mądrze iść by rozwijać ten rynek w kolejnych miesiącach.
0: No, tak jest za granicą, a w Polsce według badania Insight Out Lab i marki Volkswagen, 63% naszych krajan uważa, że zakup samochodów elektrycznych powinien być wspierany właśnie z budżetu państwa. Zdecydowanie tak powiedział 32% respondentów i 31% raczej tak. A co więcej, osobom,
1: które uważają, że zakup auta, aut elektrycznych powinien być wspierany z budżetu państwa, zadano pytanie dodatkowe. Na których z poniższych pomysłów według Ciebie warto oprzeć rządowy program Zachęt do Zakupu samochodów elektrycznych, żeby skutecznie przekonywał Polaków do zakupu aut na prąd. I aż 59% respondentów uważa, że najlepszą zachętą do zakupu elektryka są ulgi podatkowe, czyli faktyczne obniżenie ceny pojazdu już przy jego zakupie. Ale jednocześnie ponad 1 trzecia Polaków, to jest konkretnie 36%, uważa, że program rządowy ma opierać się na takim pomyśle jak zwrot części poniesionych kosztów zakupu po wcześniejszym zakupie samochodu elektrycznego w normalnej cenie katalogowej. I co ciekawe, 30% ankietowanych jako zachętę przekonującą do zakupu auta elektrycznego wskazało dołączenie do samochodów ładowarek naściennych, czyli tych wallboxów, o których opowiadaliśmy w czwartym odcinku naszego podcastu, czyli takich ładowarek, które mogą być montowane w domach klientów, a konkretnie w garażach.
0: No i wiemy, że w tych programach jest taka możliwość, żeby ten punkt ładowania wliczyć do do dopłaty. Raduje się również moje serce, że te dopłaty ruszyły. Co prawda rzeczywiście ta liczba chyba nie jest tak satysfakcjonująca jak mogłaby być. Maćku, z czego
2: to wynika, że jest generalnie
0: tyle, a nie więcej?
2: Myślę, że bardzo wiele czynników się na to złożyło. Czasu nam może nie pozwoli, żeby przejść przez wszystkie. Zatem to najważniejsze, no to oczywiście pierwsze słowo, które wymieniamy pewnie nie tylko w przypadku motoryzacji, to COVID. Sytuacja na Słowacji wspomnianej była zupełnie inna, bo to było przed COVID-em, zatem ta dynamika rynku była, była inna, była dużo większa. My mamy jednak specyficzną sytuację, gdzie cała motoryzacja jest bardzo mocno poturbowana i dopiero wraca ta normalność do nas wszystkich, wraca rynek motoryzacji na te tory, które, którymi szedł jeszcze przed COVID-em, aczkolwiek wydaje się przesądzone, że ten rok będzie rokiem i tak i tak spadków i to bardzo bardzo znaczących. Zatem elektromobilność pomimo tego, że ona się globalnie rozwija cały czas dynamicznie i ona wręcz na COVID-zie może o tyle zyskać, co może ten proces zostać zdynamizowany, cały czas jednak musi aktywnie szukać tych klientów, a w Polsce jest to daleka droga, bo jesteśmy na samym na samym początku tej drogi. I to jest chyba pierwszy pierwszy element. Drugi element jest taki, że programy na pewno nie są idealne. I to trzeba sobie szczerze powiedzieć, nie po to, żeby krytykować te programy, tylko po to, żeby też wyciągać wnioski i też obiektywnie, dokładnie ocenić, co warto byłoby poprawić. W przypadku zielonego samochodu, czyli zakupu samochodu dla osób fizycznych, jest kilka ważnych elementów. Po pierwsze osoby fizyczne. To jest grupa, która bardzo rzadko kupuje nowe samochody w Polsce. W większości samochody są kupowane przez firmy. Druga sprawa, cena samochodu. Maksymalny poziom 125 tysięcy złotych. My wielokrotnie wskazywaliśmy, że to jest za niski poziom. Nigdzie w Europie nie jest tak niski poziom. On się zaczyna w większości państw od 160 tysięcy złotych, czyli około 40 tysięcy euro. W wielu przypadkach jest nawet powyżej 60 tysięcy euro. Zatem oczywiście wartość maksymalna samochodu jest wskazana. Nie o to chodzi, żeby wspierać samochody z segmentu premium, ale obniżenie zbyt duże tej ceny, sprowadzenie do 125 tysięcy ogranicza liczbę modeli. I to ogranicza, sprawiając, że wiele modeli pozostaje poza nawiasem takich, które z jednej strony mogą dać nam możliwość przejechania większej ilości kilometrów, czyli po prostu modele z większymi bateriami, a po drugie modele większe, czyli rodzinne. Nie możemy się tylko i wyłącznie zawężać do tej grupy samochodów, które są samochodami typowo miejskimi. My jako elektromobilność chcemy Chcemy wychodzić z tej kategorii, chcemy. pokazać, że elektromobilność tak naprawdę może być swobodnie tym pierwszym samochodem, ale tym pierwszym samochodem będzie wtedy, kiedy będzie pozwalała na zasięgi, które pozwolą nam przejechać z Warszawy do Poznania i będzie nam pozwalała zabrać całą rodzinę w podróż. I to są są te najważniejsze sprawy. Dodatkowo kwota dofinansowania. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że my nie mamy co łączyć w Polsce i gdy kwota dofinansowania jest na poziomie 18 750 zł, jak w przypadku programu zielony samochód, to ta kwota w rzeczywisty sposób nie pozwala zrównać albo choćby zbliżyć ceny zakupu samochodu konwencjonalnego do samochodu elektrycznego. Pierwotna kwota była na poziomie 36 tysięcy. Mówiono wtedy, że jesteśmy na poziomie wyższym niż Niemcy, co dziś by nie było prawdą, bo Niemcy podnieśli do 9 tysięcy euro, więc nawet by to się nie sprawdziło z punktu widzenia tu i teraz. 3
0: tysiące euro dorzucili w 2020
2: roku Niemcy. By rozpędzić rynek mm-hmm. po covidzie, więc to jest też jasny sygnał, że elektromobilność będzie tym segmentem motoryzacji, który będzie starał się ciągnąć całą motoryzację do powrotu na normalne tory. U nas niestety kwota dopłaty jest w przeliczeniu około 4000 euro, czyli zdecydowanie za mało. W przypadku Niemiec też mamy preferencje podatkowe. Jesteśmy jednym z niewielu państw, które w żaden sposób nie karają tych, którzy najbardziej trują. Czyli e, można do Polski sprowadzić samochód praktycznie w każdym wieku. I to się niestety dzieje. W zeszłym roku ponad milion samochodów, wiek średni ponad 12 lat. Zatem to jest coś, co nas naprawdę boli. Nie ma systemu bonus-malus, czyli nie nagradzamy kogoś, kto jeździ czystym samochodem. Nie karzemy tego, kto jeździ najbrudniejszym. Zatem nie możemy komuś odebrać, żeby komuś dać. Jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na dopłatę. I ta dopłata w wysokości 4 zł złotych jest euro. niestety zbyt niska. Euro, euro. Euro. Euro, to
0: tak. jest mniej więcej ten poziom jak w Holandii też jest 4 euro, a jednak ludzie tam nieco więcej zarabiają i po prostu ten wydatek na, na auto ekologiczne jest troszkę bardziej
2: przystępny, że się tak wyrażę. I jeszcze, Kasiu, mhm. byśmy mogli wrócić, bo to jest bardzo ważne, bo też często czytamy takie opinie, że u nas jest kwota Kwota 4000 euro, a w Holandii 4000 euro również i tam rynek się rozwieszy. nieporównywalne. wracamy do e, rozmowy z, z Pawłem na temat benefit in kind i innych systemów podatkowych. Do tego 4000 euro w e, Królestwie Niderlandów my dodajemy jeszcze system preferencji podatkowych, który tą kwotę 4000 euro pozwala podwoić w perspektywie zaledwie jednego roku, zatem po dwóch, trzech latach, niezależnie jakie modele porównujemy, bardziej się op- Elektryk I my też tutaj w Polsce staramy się przekonać administrację centralną do tego, żeby jeszcze spróbować wykorzystać mechanizmy podatkowe, takie jakie nam są dane tutaj w systemie naszym krajowym i choćby porozmawiać o odliczeniu VAT, stuprocentowym odliczeniu VAT. Tak jak rozmawialiśmy, nie możemy wyobrazić sobie sytuacji szybkiej Ukrainy czy Norwegii, gdzie VAT został całkowicie zdjęty dla samochodów elektrycznych, ale możemy sobie wyobrazić możliwość odliczenia 100% VAT. Przypomnijmy wszystkim, że najczęściej my e, samochód e, jakikolwiek stosując w, e, w pracy, w przedsiębiorstwie, odliczamy 50%, tak zwany użytek mieszany. My chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby elektryk dawał możliwość odliczenia 100%. Tak to jest w Austrii, Dokładnie, tak jest w Austrii, podobne systemy są w Portugalii. To daje nam, efektywnie, by pokazać na liczbach, jaki to jest efekt. Przy samochodzie, który jest warty 125 tysięcy złotych netto, to jest dodatkowe 14 tysięcy złotych, czyli połowa podatku VAT 28 tysięcy, to jest cały podatek. Odliczamy teraz połowę 14. Odliczając drugą połowę, czyli 14, my rzeczywiście sprawiamy, że łącząc to jeszcze z dopłatą, ten samochód staje się dla nas korzyścią.
0: To jeszcze, jak jesteśmy przy zielonym samochodzie, czyli tym, co może naszych słuchaczy czy bardzo interesować, bo to jest właśnie ten program dedykowany osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, to może pokrótce o modelach, które się łapią właśnie na ten zielony samochód, bo te 125 tysięcy to jest rzeczywiście niedużo i niewiele modeli możemy tutaj wymienić.
2: To jakie to są? Jest ich dosłownie kilka i też trzeba zwrócić uwagę, że te modele, które za moment wymienimy, to też jest pewna ich wersja, często z mniejszą baterią, niż byśmy mogli sobie tego zażyczyć. I często golas tak zwany. I często dokładnie wersja, która jest wersją podstawową. Na całe szczęście w przypadku elektryków, co jest różnicą do motoryzacji konwencjonalnej, golas elektryk jest już i tak i tak dobrze, dobrze wyposażony. wyposażony w porównaniu mhm. do konwencjonalnego. Ale wracając do listy modeli, no tutaj na, na pierwszym miejscu pojawia się ten, który jest jednym z najpopularniejszych, w Polsce samochodów, czyli Nissan Leaf, jest też Renault Zoe, jest Peugeot E208, ECorsa, jest Smart Daimlera, czyli kilka jest możliwości. Volkswagen, jest Volkswagen tak i app jest Skoda, ale no to są, to są modele, które są Skoda, też...
0: City Go, chyba City... Ivy jest wycofana chwilowo z rynku, ale wróciła, być może wróci. wróciła,
2: wróciła Właśnie. już do cennika, warto, warto zajrzeć. Wczoraj miałem okazję rozmawiać rozmawiać z przedstawicielami koncernu Volkswagena. Mówili, że powróciła Skoda do do cennika. Z tańszych samochodów, tak? Zatem tak. Ma ma potencjał taki, żeby jeszcze dokładając kwotę dopłaty, rzeczywiście już starać się zrównać się z ceną pojazdu konwencjonalnego. Zatem ta lista się oczywiście wydłuża. My pierwszy raz o o modelach poniżej 125 tysięcy rozmawialiśmy w zeszłym roku w drugiej połowie i wtedy tych modeli było Było jeszcze mniej, było zaledwie kilka i to na palcach jednej ręki można było policzyć. Widać zatem, że i producenci obniżyli ceny i też po prostu jest więcej modeli dostępnych na rynku, ale nie zmienia to absolutnie tego, o czym już mówiliśmy, że ta cena maksymalna jest zdecydowanie za niska, bo wiele modeli jest cały czas wyłączonych i to wyłączonych całkowicie niepotrzebnie, bo to są samochody i rodzinne, i uniwersalne.
0: I cały czas mówimy tutaj, że one są wyłączone dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności. E, e, pojawią się jeszcze w, w przyszłości nowe modele, oczywiście będzie to tam Seat Mi Electric na przykład, czy Renault Twingo ZT, Fiat 500, Ela Prima, także jeszcze będzie troszkę do wyboru, ale zanim nim jeszcze przejdziemy do tej oferty dla przedsiębiorców właśnie, czyli tego programu EWAN, to czy przypadkiem nie jest przyczyną tego, że tych wniosków jest mało skomplikowanie składania tych wniosków? Bo ja na webinarze obserwowałam, jak to się dzieje, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie należy właśnie na ich stronie składać wnioski. Zresztą to jest fajne, że tylko online można to zrobić bez na szczęście udziału papieru. I tutaj ochrona środowiska jest prawdziwa, to wydawało mi się, że jest to proste, że właściwie 10 minut i i, i, i to wszystko. A tu
2: chyba jest to dość... Nie jest to na pewno tak proste, jak wyglądało to na webinarze. Co innego, jak wypełnia wniosek ktoś, kto zna ten system od podszewki i tak naprawdę nic go tam nie zaskakuje. A inaczej wygląda sytuacja, gdy my po raz pierwszy siadamy, otwieramy generator i jest dla nas on już dużym wyzwaniem od samego początku. To nie jest oczywiście wyzwanie, którego nie można przejść i wiele przedsiębiorców, wiele osób prywatnych już jest za tym procesem, czyli udało się sfinalizować z sukcesem, ale na pewno jest to proces, zwłaszcza w przypadku programu Ewan i Koliber, dużo bardziej skomplikowany niż mogło się pierwotnie wydawać. Łatwiej
0: je jest... złożyć w tym zielonym tak, samochodzie, zielonym czyli samochodzie, osobom fizycznym.
2: Myślę, że od 10 bez udziału do 15 księgowej. minut każdy sobie poradzi, bez udziału księgowej, bez dodatkowych załączników. Zatem to jest proces stosunkowo prosty. W przypadku przedsiębiorców z Stosunkowo prosty, ale zawierający w sobie kilka elementów, takich jak bilanse, takich jak konieczność już obecności księgowego czy księgowej, zatem proces, który często nawet trudno zamknąć w ciągu jednego dnia, bo trzeba być właściwie do tego przygotowanym, aczkolwiek wydaje się, że że jest to proces, który będzie, będzie cały czas możliwy do zrealizowania, zwłaszcza, że Narodowy Fundusz cały czas pokazuje maile, na które wszelkie pytania można zadawać. Ja też do tego zachęcam, może tym samym dokładając nieco pracy Narodowemu Funduszowi, ale myślę, że w Interesie nas wszystkich i funduszu i branży elektromobilności potencjalnych beneficjentów jest nauczenie się tego jak te programy funkcjonują i wyciągnięcie z nich wniosków, Po to są pierwsze trzy nabory ale na pewno nie mogą być to ostatnie nabory, bo my potrzebujemy kolejnych i już teraz widzimy, co warto zmienić, patrząc w przyszłość. Słuchajcie,
1: ja mam jeszcze przerwę na sekundkę, bo tutaj rzuciliście kilka właśnie haseł, nazwy, nazwy tych programów, ale myśmy ich nie wyjaśnili, który od czego zależy, czy dla kogo jest kierowany. Więc zielony samochód, od którego zaczęliśmy, o którym mówiliśmy najwięcej, to jest program dopłat do samochodów elektrycznych dla osób indywidualnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. I to jest ta kwota 125 tysięcy złotych dla samochód. Auto, auto można wykorzystać wyłącznie do celów prywatnych. Tak. I tutaj nawet, nawet osoby, które prowadzą działalność gospodarczą nie będą mia- mogły prawdopodobnie w ogóle takiego samochodu zakupić. W tej chwili muszą zaczekać na program dedykowany dla nich. Natomiast fajne jest to, że ten
0: okres kwalifikowania kosztów jest od 1 maja, więc jeżeli ktoś już podjął taką decyzję, a jeszcze nie zapłacił za całość samochodu... To się łapie. To się, to się łapie, także to, jest to, to warto się o którym, zainteresować.
2: O którym też Maciek wspomniał, te 18 750 zł w przypadku... To jest maksymalna kwota jest... dofinansowania, pamiętajmy też, że tak, to bo... jest maksymalna kwota. Ta intensywność pomocy to jest 15%, czyli jeśli mm-hmm. mamy samochód o wartości brutto 125 tysięcy, to jest rzeczywiście 18 750 tak, to będzie Jeśli mamy niższa. 80 tysięcy, to ta dopłata jest niższa, bo też słyszałem takie, takie głosy rozczarowania, że samochód coś tysięcy, A ktoś już tą matematykę przeprowadził minus 18 750, a tu życie pokazuje, że nie jest tak różowo. Zatem trzeba pamiętać, że zawsze ten współczynnik intensywności wsparcia jest bardzo ważny i też w przypadku 15%. zielonego samochodu, moim zdaniem on jest na zbyt niskim poziomie 15% to jest zbyt niski poziom, bo jednak, gdy porównamy te najtańsze modele, no to też porównujemy z najtańszymi konwencjonalnymi, więc tu cały czas jest dystans, z którego dopłata w wysokości 10-12 tysięcy nie zasypuje. Zwłaszcza, że to jest akurat taka kwota, którą
1: możemy pewnie wynegocjować ze sprzedawcą w salonie, jak dobrze będziemy negocjowali, więc żeby się nie robi wrażenia. No jeszcze I pamiętajmy, mamy... że kilka
0: warunków musimy spełnić.
1: Trzeba tak, ale to, to zaraz, 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 roczny przebieg kaś... samochodu
0: 10 tysięcy na przykład. Tak, tak. tak, tak. ale mhm. jeszcze chciałem
1: szybko powiedzieć o, o tych pozostałych dwóch programach, tak żeby, mhm. żeby tutaj będziemy do nich wracać, żeby słuchacze się nie pogubili. Mamy teraz jeszcze oprócz zielonego samochodu mamy jeszcze program Ewan, czyli dla przedsiębiorców, ale tu Tutaj właśnie, tak jak sama nazwa wskazuje, można kupić tylko wany, czy nie takie samochody typowe osobówki tylko busy, czy samochody dostawcze, dostawcze elektryczne. Uh-huh. I mamy program Koliber o którym wspomnieliście, przeznaczony dla taksówkarzy. I tam taks- tylko i wyłącznie taksówkarze mogą takie samochody zakupić. Tam mają lepsze warunki, o których jeżeli zdążymy, to jeszcze powiemy. I natomiast na przykład muszą zagwarantować, czy złożyć oświadczenie, że będą przejeżdżali minimum 40 tysięcy kilometrów rocznie. Więc mamy te trzy programy. No i teraz wracając już z powrotem do zielonego samochodu, czy dla osób prywatnych.
0: Tak, i tutaj generalnie te warunki też często się pokrywają z tym, co jest w ewanie. To znaczy, że pojazd nie może być zbyty, musi być zarejestrowany na, na terenie RP, musi być ubezpieczony w całym okresie trwania takiej umowy. No i obowiązkowa klejka, która jest o rekomendowanych wymiarach i wyglądzie. Także jeżeli to spełnimy i oczywiście złożymy wniosek tak dodajemy, że 44
1: cm na 7 i z wielką naklejką trzeba tak. że się dostało takie dofinansowanie. To jest no obowiązek.
0: Jest, jest to dość kontrowersyjne w moim y, y, odczuciu, no ale to y, jakby ważniejsze są inne kwestie rzeczywiście. Y, y, natomiast y, tak, no tutaj y, te 18 750 jest w y, zielonym samochodzie, natomiast w Iwanie jest
2: znacznie więcej. I tu warto powiedzieć, Maćku, jak to wygląda. Warto. W największym skrócie 70 tysięcy złotych i beneficjent może skorzystać maksymalnie z czterech samochodów. Czyli może ta kwota 70 tysięcy wzrosnąć do ponad 200 tysięcy, a w zasadzie blisko 300 tysięcy. Wszystko w zależności też od wartości samochodu. 30% 30%, chyba, tak? 30%. Jest i co bardzo ważne, nie ma tutaj pojazdów. wartości maksymalnej samochodu. Jest to szczególnie istotne w obszarze pojazdów dostawczych, bo bardzo często kupujemy ze specyficzną zabudową. Zatem samochód, który kupujemy, który widzimy w ofercie importera, jest potem jeszcze zwiększany o kwotę specyficzną, zabudowy taka jaka jest potrzebna w naszej działalności gospodarczej. I to jest bardzo ciekawy program, bo kwota dopłaty jest najwyższą w Europie. Oczywiście ten program też ma jeden problem w sobie zaszyty, czyli taki, że to jest program uruchamiany dla przedsiębiorców, ale w specyficznych warunkach, bo jeszcze nie została uzyskana zgoda Komisji Europejskiej, tak zwana notyfikacja. Zatem ten program jest poniżej pomocy publicznej, poniżej de minimis, co oznacza, że tylko i wyłącznie te podmioty, które nie korzystały w ostatnich latach z pewnego wymogu pomocy publicznej, to mogą skorzystać z tego, z tego programu. Zatem no to jest na pewno jedno z ograniczeń, ale jeśli chodzi o warunki finansowe, to ten program w odróżnieniu od zielonego samochodu wydaje się krokiem w dobrym kierunku. I na koniec jeszcze króciutko o kolibrze, bo tutaj też mamy różnicę. Ze 125 tysięcy w przypadku zielonego rośniemy w górę do 150 tysięcy. To jest wartość samochodu. Kwota dopłaty też rośnie, 20 5 tysięcy złotych, ale tu niestety pojawia się znów efekt pandemii, a efekt pandemii jest taki, że teraz branża przewozu osób ma bardzo duże problemy i stąd niski poziom zainteresowania tym programem. My sobie oczywiście życzymy, żeby iść w kierunku Amsterdamu, Londynu, gdzie 40% nawet taksówek jest już elektrycznych, ale wydaje się, że trzeba będzie jeszcze te nabory ponowić w momencie, kiedy już sytuacja wróci do normalności. Tak,
1: bo na razie jeszcze nie, żaden taksówkarz nie ukończył wniosku. Tak, Jest kilka wniosków teraz w systemie, ale dosłownie kilka. Tak?
2: Dokładnie, tak jak mówisz, tutaj wydaje się, że też jest problem taki, że cena samochodu na poziomie 150 tysięcy złotych to jest cena za niska i też kwota dopłaty jest zbyt niska. Tutaj potrzebujemy już samochodów z dużą baterią i też stosunkowo dużych.
0: No, ale tu już się łapie Kija Eniro na przykład, Kija E-Soul, Mini Cooper SE, Peugeot E2008. Także jest już troszkę więcej do wyboru i na pewno bardziej przestrzenne są te samochody. W przyszłości, oczywiście, Volkswagen ID3. W zależności od tego, jaka będzie cena, wkrótce ją poznamy. Natomiast jeszcze chciałabym dodać do tego Ewana, że tam chyba punkt ładowania nawet wchodzi w możliwość dopłaty,
2: tak? Do I w przypadku Ewana, mhm. i w przypadku Kolibra. A także w ramach tej kwoty dofinansowania, czyli 70 tysięcy, 25 tysięcy odpowiednio, możemy też przeznaczyć tą kwotę na stację ładowania i to jest bardzo ważne, że myślimy też o pewnym ekosystemie, czyli o możliwości połączenia samochodu od razu z możliwością ładowania. Na pewno jest to krok we właściwym kierunku.
0: Czyli wszystko wydaje się jasne. A jak wyczerpie się pula alokacyjna te 4 tysiące pojazdów, to czy jest nadzieja na kolejną transzę dofinansowania? Czy są jakieś szanse, żeby w najbliższych latach fundusz kontynuował
2: program dopłat? To jest absolutnie konieczność moim zdaniem i mam nadzieję, że ten pogląd też podzielają przedstawiciele Narodowego Funduszu i Ministerstwa Klimatu. W ślad za trzema naborami, które już się rozpoczęły, trzeba już myśleć teraz nad rozpoczęciem kolejnych. Wyciągnijmy wnioski z tych, które zostały już przeprowadzone, nauczmy się na błędach, wyciągnijmy to, co z nich najlepsze, ale teraz zwłaszcza uruchommy programy dla przedsiębiorców, a do tego niezbędna jest notyfikacja Komisji Europejskiej, po tej notyfikacji trzeba zarówno rynek pojazdów, jak i też, co bardzo ważne, infrastruktury aktywnie zacząć wspierać. Zatem mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, a najpóźniej na początku przyszłego roku będą uruchomione programy wsparcia dla przedsiębiorców w kilku segmentach oraz dla wsparcia infrastruktury.
1: Więc podsumowując, na pewno warto skorzystać z takiej dopłaty. Nie jest może ona w takiej wysokości, jakbyśmy się wszyscy spodziewali, jakie oczekiwaliśmy, ale jeżeli przemierzamy się do samochodu elektrycznego, to jest to teraz na pewno dobra okazja. Procedura, przynajmniej w przypadku samochodu czy programu Zielony Samochód jest relatywnie prosta, można zrobić to samemu i chwilę tam przy komputerze posiedzimy, taki wniosek wypełnimy. I pamiętajmy oczywiście, że trzeba te wszystkie wnioski czy czy wymagania spełnić, łącznie na przykład z oklejeniem samochodu odpowiednią naklejką. A teraz już kończymy nasz podcast. Chcielibyśmy Was, drodzy słuchacze, zaprosić do y, subskrybowania naszego podcastu. Przypominamy, że napędza go marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Love. Jeżeli lubicie nasz podcast, powiedzcie o nim jednemu znajomemu. Jeśli
0: chcecie, byśmy w kolejnych odcinkach poruszyli jakiś frapujący Was temat, albo chcecie po prostu zadać nam pytania związane z samochodami elektrycznymi, czekamy na Wasze maile. Adres e-mail znajdziecie w opisie tego podcastu. My tymczasem bardzo dziękujemy naszemu gościowi, że nas uraczył swoją wiedzą i naszych Słyszymy słuchaczy. Dzięki Paweł. No Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.